0: Ausgabe 3 von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk am Mittwoch. Heute mit der Analyse des WWE-Drafts, einem Blick auf die Zuschauerzahlen von SmackDown und die Frage, muss NXT raus aus Full Sail? Zu Gast ist der ehemalige Talk-of-Honor-Podcaster Jonas Hofmann. Reinspaziert! Ihr hört Folge 3 von Hauptkampf. Es ist Mittwoch und es ist ganz grundsätzlich eine spannende Zeit für jeden Wrestling-Fan. Insofern gehen uns auch definitiv nicht die Themen aus. Ihr habt wieder zu Tausenden abgestimmt und wir werden das, wie ihr es mittlerweile kennt, abarbeiten und am Ende wieder eure Fragen beantworten. Ich habe mir in dieser Woche Unterstützung von jemandem geholt, den vielleicht nicht jeder von euch kennt, aber einige bestimmt. Jonathan hat ihn mir als besonders meinungsstark und überzeugend beschrieben. Er war unter anderem mit Manu Thiele im Talk-of-Honor-Podcast für lange Zeit zu hören und ich bin sehr gespannt auf seine Meinung zu den Dingen, über die wir heute sprechen werden. Ich begrüße Jonas Hoffmann. Hallo!
1: Grüßt euch! Ja, ich bin zurück, kann man sagen, mal für... (lacht) Eine Folge. Ich habe ja, äh, man kennt mich vielleicht noch, der ein oder andere vom damaligen Podcast Talk of Honor und von meinem Podcast dann äh, All About the E, Talk of Honor, war ja der Podcast von Manuel Thiele, der ja heute die WWE kommentiert und äh, mit ihm zusammen hatte ich damals den Podcast gemacht, habe dann, als er angefangen hat zu kommentieren, meinen eigenen Podcast gemacht, den ich aufgrund von Arbeit und Studium dann irgendwann einstellen musste. Ich bin immer am überlegen, ob ich noch mal was Neues mache, was nichts mit Wrestling zu tun hat. Aber es ist einfach äh, zu viel zu tun. Aktuell kämpfe ich aber ähm, ein bisschen gegen eine Knieverletzung, die ich erstmal kurieren muss, bevor ich wieder neue Projekte starte. Und vor allem, ich komme ja, muss man ja auch sagen, ich komme mir, ja, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, die mich damals gehört haben, ich komme ja aus Halle. Deswegen war letzte Woche sehr viel los. Hier in unserem beschaulichen Städtchen, kann man mhm. sagen. Das ging ja durch die Nachrichten. Ja. Und ähm, ich, äh, ja in der in- ich arbeite ja in der Innenstadt. Es war schon äh, sehr, sehr befremdlich, sowas mal zu erleben. Ja. Aber auf jeden Fall äh, bin ich jetzt hier. Freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und ähm, habe viel Spaß, denke ich, heute. Und äh, hoffe auch, dass ich mal wieder mein Bestes zum aktuellen WWE-Produkt geben kann.
0: Du hast schon gerade gesagt, es ist viel los. Wir haben auch wirklich eine vollgepackte Liste. Ähm, Der WWE-Draft wird ja in der Analyse stehen, heute bei Hauptkampf und äh, ihr könnt gespannt sein. Wir hatten ja letzte Woche Martin Hoffmann von Sport1 diese Woche ist es der Jonas, die haben nichts miteinander zu tun, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, aber darüber wollen wir uns auch gar nicht so lang ähm, auslassen. Wir sprechen lieber über das, was euch interessiert und starten mit der Analyse dessen, was dann jetzt also bei Raw final über die Bühne gegangen ist, der WWE-Draft. Für einige war der Draft ja im Voraus potenziell der endgültige Auftakt in eine neue WWE-Ära, für andere ist es nach dem Draft jetzt endgültig die Erkenntnis, es ändert sich nichts. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Ähm, Jonas, wie hast du den Draft ganz grundsätzlich wahrgenommen? Ist es jetzt der Startschuss für was Neues gewesen oder war das im Endeffekt viel Wirbel um nichts?
1: Ja, man kann es, glaube ich, mit einem Wort zusammenfassen, finde ich, was es auf den Punkt trifft. Und das ist unspektakulär. Und das wundert mich doch sehr. Also ich rede jetzt auch von Smackdown, äh, wo ja der Draft quasi begonnen hat. Ähm, und was mich sehr gewundert hat, ist, wie man den Draft aufgezogen hat. Denn wenn man sich alte Drafts anguckt und sieht, wie das inszeniert ist mit, keine Ahnung, da rollt ein Rad und die oder die Losen. Und da ist so ein bisschen Spannung mit dabei. Das fand ich diesmal irgendwie einfach falsch aufgezogen. Also dieses... Ähm,
0: Stephanie McMahon liest Stephanie, einfach alles vor. Genau,
1: sie liest einfach nur ab und das ist der Name. Keine Ahnung. Und das Problem, was ich damit habe, ist, die WWE ist seit Jahren inhaltlich eigentlich nicht gut. Aber die WWE ist vom Produktion, von äh, Aufmachung und so weiter, macht sie das eigentlich schon immer richtig gut. Also, wie muss eine Stage aussehen? Und pompös muss eine Show sein, die muss episch sein. Das kriegt die WWE eigentlich immer besser hin als jeder andere. Klar, auch mit dem Geld. Aber da wundert es mich, dass sie das so Sie haben so einen Draft gemacht, wie es so eine kleine Indie-Liga machen würde, habe ich das Gefühl. Da steht jemand vorne und erzählt, wie gedraftet wird.
0: Ich habe, ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, in einem Wort, wir haben im Community-Tab vom Spotlight news kanal habe ich einfach mal reingeschrieben, der WWE-Draft war Doppelpunkt und habe einfach mal ein bisschen die Leute schreiben lassen. Und äh,
1: spektakulär kommt bestimmt mehrfach vor.
0: Unspektakulär kommt mehrfach vor, das ist tatsächlich so. <lacht> äh, unspektakulär, langweilig, äh, komplett bescheuert, in Ordnung, geht so. Langweilig, lahm, bescheiden, einer der langweiligsten, chaotisch, sinnlos, lächerlich. Sinnlos und Freddy Schmidt schreibt, der beste Draft aller Zeiten. <lacht> ähm, auch, auch diese Menschen gibt es ja noch. Korrektur, äh, er hat geschrieben, der beste Draft bisher. Äh, eigentlich auch aller Zeiten. Wie dem auch sei. Ähm, du hast es mit der Präsentation angesprochen. Ich habe mir jetzt vor diesem Podcast äh, mal wirklich die Drafts auch angeschaut von der NFL, von der NBA. Die sitzen da in großen Hallen und du hast dann vorne den Typen und äh, der, der sagt dann so, die und die haben den und den gepickt. So, und dann, teilweise Live-Musik von der Band. Und dann wird auf den Typen geschaltet. Der wird inszeniert. Gutes Kamerabild. Der umarmt seine Familie. Kommt raus. Äh, wird gefeiert. Wird interviewt. Und hier bei WWE war das wirklich, also, in, Fa- in Phasen muss ich sagen, war das gerade mit diesen War Rooms eine 1A-Parodie des Drafts. Aber mehr halt leider auch nicht. Es war, irgendwie wirkte es uninspiriert. Das war teilweise, wie ich finde, schlechte Comedy. Und es war auch unlogisch, denn das war ja eigentlich sonst auch immer eine Sache, dass sie wirklich so um die absoluten Top-Picks gekämpft haben, während ich mich jetzt hier zum Beispiel fragen muss, warum werden nicht die Champions zuerst gedraftet? Also warum wird zum Beispiel der Intercontinental-Champion Nakamura irgendwo im Nirgendwo von Raw zu SmackDown dann gedraftet ähm, und geht halt eigentlich unter? Zumal, da sehen wir es, Nakamura von SmackDown zu SmackDown, viele Superstars haben ja eigentlich auch gar nicht den Brand gewechselt. Also mir kam es so vor, als wären 80% im gleichen Roster geblieben. Und die Auswirkungen des Ganzen, irgendwie ist die auch nicht so wirklich spürbar. Wir haben in Saudi-Arabien bei Crown Jewel ähm, jetzt das erste Titelmatch von Seth Rollins nach dem Draft. Und das findet statt gegen den SmackDown-Superstar Bray Wyatt als Fiend. Dann haben wir bald die Survivor Series, bei der uns dann die Kommentatoren wieder erzählen, es sei die einzige Nacht im Jahr, äh, in der Raw-Superstars aus SmackDown-Superstars treffen. Also das ist alles noch so ein bisschen vage. Und wo wir bei Auswirkungen sind, Rawlins gegen den Fiend ist ja eigentlich bei Roster-Trennung nicht mehr ganz so zu begründen. Ähm, ich habe jetzt, äh, wenn ich es nicht vergesse, blende ich mal hier im Video im Hintergrund die äh, Roster von Raw und SmackDown ein in der YouTube-Fassung. Äh, lieben Dank an Mantis, äh, WI von den äh, Kollegen von Wrestling-Infos.de, der hat das alles erstellt. Von den wirklichen Topstars reden wir doch mal darüber. Ähm, sind ja jetzt gar nicht so viele gewechselt. Wir haben zum Beispiel jetzt den Fiend bei SmackDown, wir haben Charlotte bei Raw, Sie hat ja monatelang Promoarbeit für Fox und SmackDown gemacht. Ähm, wir haben Strowman bei SmackDown, Owens zu Raw, Orton zu Raw, Corbin zu SmackDown, äh, Rollins Raw, Rain SmackDown, Lesnar SmackDown. Ähm, interessant auch, Rey Mysterio, Sprachrohr von Kane Velasquez, ist bei Raw. Kane Velasquez, Hauptherausforderer auf Brock Lesnars WWE-Titel, der ist noch gar keinem Roster zugeteilt. Wie ist denn so jetzt äh, deine grundsätzliche Einordnung? Welcher Brand kommt jetzt besser weg und wer hat die absoluten Top-Picks auf seiner Seite?
1: Ja, also einmal muss ich noch kurz zurückgehen, nur eine kleine Anmerkung. Die WWE ist ja übrigens ganz stark, was Video-Einspieler und Tributes und so weiter angeht und Hype-Videos. Wenn man sich an die großen Hype-Videos mit Shawn Michaels, Undertaker, äh, The Rock und Steve Austin mit My Way von Limp Bizkit. Und es gibt ja eigentlich etliche Videos. Und wieso nicht so ein geiles Video zum Beispiel zu Seth Rollins? Da gibt es ein Feuerwerk, Seth Rollins kommt raus und sagt, ich bin jetzt bei Raw. So sowas in der Art, wie du es ja angekündigt hast. Und das verstehe ich nicht, weil die WWE hat ja diese Stärke. Wenn sie die nicht hätten, würde ich es verstehen, aber es ist ja eine ihrer Stärken. Zu dem anderen Punkt muss ich sagen, dass Raw deutlich besser wegkommt, meiner Ansicht nach. Ja, ähm, ich auch so. Smackdown bekommt Brock Lesnar. Das Problem ist halt, Brock Lesnar ist keiner, der. Brock Lesnar ist, ist ein Zugpferd für die WWE, aber nicht für ein Brand. Ein Brand ziehst du dadurch, dass du jede Woche da bist, immer den Main Event hast und äh, Leute ziehst. Gut, sie haben jetzt auch noch Daniel Bryan, aber an sich finde ich. Es ist äh, schlecht, dass Brock Lesnar jetzt eher oder eher als Bürde, dass Brock Lesnar bei SmackDown ist. Klar wollen Sie sagen, naja, da ist doch jetzt Brock Lesnar bei SmackDown. Aber dadurch, dass er halt nicht immer da ist, kann der einen Brand nicht tragen. Und ähm, das ist dann eben äh, ein Problem.
0: Ich habe jetzt noch ein paar andere Namen genannt. Ähm, bin jetzt aber auch grundsätzlich, also wenn ich das jetzt einmal so hier vor mir durchgehe, ne? Muss ich sagen, ähm, bei SmackDown hast du halt Ja, du hast schon solche Stars wie Lesnar, die Zug fährt für die Company, weniger für den Brand Völlig richtig, stimme ich dir zu. Ähm, Hast einen Roman Reigns, hast einen Braun Strowman. Vielleicht noch einen Daniel Bryan. Und dann hast du aber eine klaffende Lücke, wie ich finde, in diesem Bereich der Upper Midcard. Also, da suche ich noch nach so Leuten die die einfach so ein bisschen auf dem Sprung stehen können. Ich meine, klar, okay, du hast den Fiend, der ist jetzt aber doch irgendwie so ein bisschen cross-branded, ist jetzt irgendwie auch noch dann bei Raw demnach unterwegs. Ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, in der der Stärke für die Zukunft, langfristig, muss ich sagen, gefällt mir Raw deutlich besser. Also du hast da ganz einfach viele, viele Namen. Ähm, Buddy Murphy, Alistair Black, Andrade, Cedric Alexander. Alles Leute, mit denen du wirklich was anfangen kannst, die ja auch wirklich für mehr bestimmt sind, die aber bisher wirklich einfach beim Publikum noch nicht over waren. Aber jetzt hat Paul Heyman bei Raw wirklich alle seine Guys bekommen, mit denen er was machen möchte. Und so hat SmackDown, finde ich, insgesamt wirklich eine Grundlage, auf der man wirklich aufbauen kann. Während SmackDown Ja, was hat SmackDown? Also, wie gesagt, Lesnar, Reigns, Strowman, den Fiend vielleicht noch. Aber irgendwie da fehlt es so ein bisschen an der Breite, auch wenn ich mir das, das Frauenroster bei SmackDown anschaue, stand jetzt Bailey, Carmella, Lacey Evans, Sasha Banks, Tamina. Dass Bailey und Banks diese Division stützen, ist okay, aber dann Carmella, Evans und Tamina, also nach ja. drei Monaten, gute Nacht.
1: Und das Problem ist auch mit den Mainstars, den du, äh, die du äh, genannt hast, da sehe ich auch ein großes Problem, dass die uninteressant sind. Nicht, weil ein Braun Strowman an sich uninteressant ist, aber gehen wir mal ein halbes Jahr, Jahr zurück. Das sind exakt die vier, die eine Riesenfehde äh, zu WrestleMania und so weiter hatten, ähm, mit oder... Davor sogar noch mit Braun Strowman. Roman Reigns war ein Riesending. Dann Daniel Bryan da noch drin, war ein Riesending. Das heißt, all diese vier haben quasi eine Fehde zusammen gehabt, die riesig war. Und jetzt sind sie wieder zu viert da. Und irgendwie ist das dann überhaupt nichts Frisches. Das wirkt so wie, ja, alles, was wir bei Raw nicht unterbringen können, das kommt dahin und wir schmeißen Brock Lesnar dazu, damit es nach was aussieht. Und bei der Women's Division... Sehe ich das genauso? Da ist halt das Problem mit Bailey. Gut, dir versucht man jetzt ein neues äh, Gimmick oder Image zu geben. Ähm, Ist auch okay, aber trägt das eben über Monate. äh, Und das ist so ein Problem, den ich mit dem Draft generell habe und mit der WWE. Dieses, der Draft ist nun mal was, was richtig gut ist, wenn du in Jahren de- oder im Jahr denkst. Okay, wir machen den Draft jetzt fürs nächstes Jahr. Wir Zumindest
0: haben, mal ein halbes Jahr.
1: Genau, wir ja. haben jetzt den Plan für das nächste halbe Jahr und darauf bauen wir den Draft aus auf. Aber es wirkt mehr so, oh scheiße, wir haben ja eine Draft Show wir müssen jetzt irgendwie, äh, ja, der kann da hin und der kann da hin, genau, und ja, da fällt uns dann schon was ein, so, und es wirkt eben nicht wie eine eine sehr äh, konstante Entwicklung. Langfristige die Langfristige Bestimmung im Kopf hat. vielleicht auch.
0: Ja, eben, das ist so dieses Langfristige, was mir auch irgendwie gefehlt hat. Denn wenn ich jetzt hier bei SmackDown, das, wir können ja mal dabei bleiben. Bailey ist jetzt hier, Banks ist hier. Carmella, Lacey, äh, Carmella, weiß ich nicht, die ist jetzt von der Truth getrennt, die könnte man als Face sehen. Lacey Evans und Termina sind jetzt auch nicht die Vorzeige Babyfaces. Also, du Ja, hast da und quasi Carmella
1: kann keinen, also tut mir leid, aber die geht gar nicht. Also nicht, dass sie als Wrestlerin schlecht ist, aber die hat null Ausstrahlung. Die kann einfach keine Division tragen als durch Champion. Den,
0: durch den Turn von Bailey hast du dir jetzt halt den, das letzte glaubwürdige Babyface weggenommen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und wir kennen jetzt die Namen. Ähm, Im Smackdown-Frauen-Roster gibt es gerade keine wirkliche Face-Zugkraft. Und ja. das ist, äh, ist finde ich, ein Problem, wo ich mir denke Okay, Leute, ihr könnt diesen Draft doch planen. Warum macht ihr das so? Dann st- stand jetzt steht dann hinter diesem Bailey Turn erstmal nicht so wirklich auch der langfristige Gedanke, äh, um die Women's äh, Division bei SmackDown aufgebaut. Während ich jetzt sagen muss, wenn wir auf die Raw Women's Division schauen, die ist schon, die kann man sich schon anschauen. Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Charlotte, Kyrie Zayn, Liv Morgan, Natalia, Nikki Cross. Das ist schon. Damit kannst du was aufbauen. Aber da muss ich auch wirklich sagen, in dem Vergleich fällt es wirklich auf, da kommt SmackDown alles andere als gut weg. Ähm, und wir haben eben auch noch ein paar ungedraftete. Also es gibt jetzt im Laufe äh, des Dienstagabends, bzw. des Mittwochs, wir nehmen das Ganze ja äh, hier Dienstagabend auf, ähm, gibt es jetzt nochmal zwei Sachen von WWE und zwar werden einmal ein paar Free Agents gedraftet. Ich werde da gleich die Liste nochmal vorlesen. Und es wird einen Blockbuster-Trade geben. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Wir werden es morgen wissen. Vielleicht heißt das, dass Kane Velasquez jetzt bei beiden Shows auftreten darf oder dass, jetzt noch irgendwie, dass sie noch irgendeinen großen Hab vergessen haben. Ich weiß es nicht. Ähm, kommen wir vielleicht mal auf die äh, zu sprechen, die Stand jetzt noch nicht gedraftet sind. Äh, Wind aus den Segeln nehmen kann ich zum Beispiel bei AOP. Die werden mit sehr hoher Sicherheit bei landen. das hat Dave Metz auch jetzt nochmal bestätigt, um, aber bei den noch nicht gedrafteten, um, Männern habe ich hier eine Liste, auf der stehen die Namen Cesaro, Luke Harper, Apollo Crews, Mojo Rawley, No Way, Jose. Was fällt dir zu diesen Namen ein? Ich finde nämlich, Cesaro und Luke Harper, die kannst du eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Nee, aber das ist so die Riege, die WWE hat keine Idee, was man mit denen macht. Potenziell wird es wieder ein Tag-Team zwischen X und Y geben, weil man hat keine Idee und dann sind sie ein tag team ähm, Und das ist so ein bisschen dieses Problem, was ich auch sehe, dass es dann in so einer Art ja, man, man schmeißt sie jetzt irgendwo rein, damit sie da sind, aber man hat nichts mit ihnen vor und das, denke ich, wird bei Cesaro so sein. Also ich meine, das ist ja mit Cesaro so seit, seitdem er da ist eigentlich. Die, äh, das Tech-Team zwischen Seamus und Cesaro, das war ja die Zeit lang okay, aber es war ja eigentlich auch nur zufällig, dass die dann over waren und so weiter. Es war ja keine Langzeitentwicklung, die die WWE im Kopf hatte oder so, sondern ach, die kommen beide aus Europa und ähm, die sehen beide ähnlich aus so und da schmeißen wir die mal zusammen. Aber an sich sehe ich bei Cesaro einfach immer äh, der ist so der Typ, der wird immer hinten runter fallen gelassen. So, und ähm, das ist ein bisschen schade. Und gleiches gilt für Luke Harper auch. Eigentlich ein hervorragender Wrestler. Kann sehr viel. Aber ähm, für den hat man halt einfach keine Idee. Und wenn die Idee fehlt, dann kannst du noch so gut sein. Aber wo solls hingehen? So dann, lass mich,
0: dann lass mich an dieser Stelle ganz kurz das einweben, was wir eigentlich äh, erst nachher besprechen wollten. Mike Canellis hat ja auf Twitter ein Statement gepostet, ähm, wo er letzten Endes um seine Freigabe aus seinem BWE-Vertrag gebeten hat und hat in diesem Statement quasi aufgeführt, er hat die Verträge im Juni jetzt äh, zuletzt dann eben unterschrieben aus finanzieller äh, Motivation heraus, weil es das Beste für ihn und seine Familie war, so dachte er. Aber jetzt hat er halt äh, tatsächlich seit einem Jahr wurde nicht mehr bei Hausshows eingesetzt, wurde bei Raw ganz sporadisch äh, als Clown eingesetzt. Und er hat gesagt, das hat ihn halt, ähm, das hat ihn wirklich böse gemacht. Und er hat es satt, böse nach Hause zu kommen uh, und dann seine kleine Tochter zu sehen. Äh, und die sieht dann ihren, äh, angepissten Daddy. Das so.
1: macht einen depressiv? Also, ja. das, das meine ich ernst. Ich meine, wenn du, ähm, wenn du in so einer Situation bist, äh, du, du hast ja dann verschiedene Probleme, dass du denkst, okay, bin ich nicht gut genug, habe ich die falsche Entscheidung getroffen und der Mensch muss ja auch was tun. Also es ist ja, ähm, ist ja so, dass das einfach ähm, in der menschlichen Natur ist, dass er nicht zu Hause sitzen kann und selbst wenn er viel Geld verdient, äh, sitzt er nicht gerne rum und sagt, naja, zumindest verdiene ich genug Geld bei der WWE und dann solange ich da Geld verdiene, ist alles gut. So ist der Mensch nicht. Wenn ja. er äh, nicht denkt, dass er erfolgreich ist in dem was er tut dann wird er wechseln. Das ist ja bei fußballspielern ähnlich ähm, es gibt die meisten fußballspieler wechseln doch dahin wo sie spielen also nicht mal nur wegen des geldes klar gibt es auch viele die wegen des geldes weggehen aber keiner kaum einer wechselt irgendwo nur auf die bank zumindest sind die im training und so weiter was ja bei der wwe noch schwieriger ist quasi weil du wirst ja dann eigentlich nie eingesetzt und ähm, Das kannst du mit Geld erstens nicht aufwiegen, aber das ist auch der Fluch der WWE als, ähm, wie kann man sagen, als Monopolist. Gut, jetzt kann man sagen mit AEW, ja, wobei sie sind aktuell, würde ich WWE noch als Monopolist bezeichnen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die haben halt einfach ein großes äh, Roster und die wollen sich alle Talente sichern und die wollen die einzigen sein, die das Talent unter Vertrag haben. Aber dadurch kannst du halt auch nicht alle einsetzen. Und das wird in Zukunft noch vielen anderen so gehen, werde ich prophezeien. Da werden viele gehen, einfach weil sie weil sie nicht mehr wresteln, Weil lass es du, zu wenig Spots gibt.
0: Lass mich an der Stelle die Namen Cesaro und Harper reinwerfen. Sind das auch zwei, bei denen du das langfristig siehst oder sagst du nee, die sind bei WWE noch gut eingesetzt?
1: Wenn sie ein gutes Angebot haben von woanders, würde ich sagen, Die sind absolut auch in der Riege, dass sie gehen. Jetzt weiß man die Verträge nicht und oft gibt es ja dann auch Sperren. Wenn du kündigst, dann darfst du nicht woanders hin und so weiter. Und ich sag mal, dass äh, Mike Bennett, so heißt er ja, ähm, oder äh, Mike Canales, ist noch mal eine andere Liga als Cesaro und Luke Harper. Ich würde jetzt sagen, dass Mike Canales noch mal etwas unbekannter ist und man sagt, okay, Du kannst gehen, wir legen dir keine Steine in den Weg, wir brauchen dich nicht, wir zählen nicht auf dich und wir sehen jetzt in dir nicht das Potenzial. Ist ja einfach dann eine ehrliche Aussage der WWE, ist ja nichts Schlimmes. Ähm, ist im Profisport ja völlig normal, dass man sagt, okay, für uns reicht's nicht, du kannst dir was anderes suchen. Bei Harper und Cesaro, glaube ich, sieht die WWE, dass die viel Potenzial haben und würde die nicht einfach so gehen lassen, wenn sie Vertrag haben. Und würde nicht sagen, ja, okay, ihr könnt nächste Woche dann bei AEW oder so wresteln Und ähm, <lacht> da sind die nochmal ein Regal drüber, würde ich behaupten. Und deswegen wird es für die schwieriger, aus ihrem Vertrag dann einfach rauszukommen. Sollte der tatsächlich auslaufen, was man nicht weiß, kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden Kandidaten sind, die woanders wrestlen.
0: Lass mich noch einen anderen Namen jetzt äh, reinwerfen. Wir sind jetzt wieder zurück beim Draft. Und äh, ein Name, der wirklich gar nicht gefallen ist, Uso. Keiner. Kein einziger. Wo sind die denn?
1: Das ist eine gute Frage. Sie sind ein bisschen verschollen, nachdem eigentlich ja die letzten Jahre so ein bisschen ihre äh, Wiederauferstehung war, kann man ja fast sagen, oder? Weil eigentlich waren sie ja viele Jahre, ich sage jetzt mal krass, die letzten drei Jahre oder so waren sie ja recht erfolgreich und auch recht beliebt, im Gegensatz zu den sieben Jahren davor, wo sie immer so als das langweiligste Tag-Team galten. Und dann waren sie ja relativ beliebt und auf einmal hat man nichts mehr von ihnen gehört, so ungefähr.
0: Das ist jetzt wirklich eine Sache, da müssen wir mal abwarten. sind bestimmt jetzt auch auf der Liste von Free Agents, die jetzt vielleicht noch wechseln könnten. Ich gehe mal ganz kurz die Liste durch. Wir haben Jeff Hardy, Matt Hardy, Sheamus Lars Sullivan, Lana, Mike und Maria Canales, Naya Jax, Mickey James, Ruby Riot, Alicia Fox, The Ascension und The Colons. Das sind äh, Namen auch Kurt Hawkins und Zack Ryder. Sehe ich hier nicht. Mandy Rose nicht. Sonja de Ist Kurt nicht.
1: Hawkins nicht zwischendurch entlassen
0: worden? Äh, Kurt Hawkins ist noch nicht entlassen. Kurt Achso, Hawkins. ich dachte mal. Dass ich, ich hoffe, dass mir jetzt nicht durch die Lappen geht. Nee, nee aber wahrscheinlich nein, nicht, nicht,
1: aber äh, ich dachte mal, weil ich bin immer, also. Es ist Kurt Hawkins ist meine Guilty Pleasure. Ich halte ihn für einen der äh, Wrestler mit dem größten Talent in der WWE. Und jeder lacht mich immer dafür aus. Und ich finde ihn einfach genial. Und ähm, ja, aber ähm, mal gucken, ich denke, die werden auch noch ähm, ihren Platz finden. Man, konnte, man konnte halt, der, der Draft wäre dadurch natürlich besser über zwei Wochen gewesen wenn man ehrlich ist. Ähm, Und wenn wir auf den Draft zurückkommen, ähm, muss ich auch noch die Frage stellen, äh, wo du diese Namen sagst. Ich meine, da waren ja noch mit Jeff Hardy und so ein paar sehr beliebte Namen da. Und ich frage mich, der Draft wurde so aufgebaut, dass dass die erste Runde die spannendste ist und die letzte eigentlich mit die langweiligste. Außer Rey Mysterio jetzt. Ist dir das auch aufgefallen, dass diese, diese Runden mit jeder Runde eigentlich an Namen quasi abgebaut haben. Wobei zwischendurch
0: immer noch ein paar Namen kamen, wo ich mir dachte, warum draften die denn denn erst jetzt? Ja, klar. Das das kam halt auch immer wieder vor. Man hat halt aufgeteilt, äh, SmackDown und Raw wurden jeweils mit Highlights begonnen. Ähm, Aber dann ist es natürlich abgefallen. Aber zwischendurch sind einfach so Namen gekommen, wo ich mir dachte, ja, aber warum, äh, keine Ahnung, picken die erst Lacey Evans und nicht erst, äh, keine Ahnung Charlotte oder was weiß ich.
1: Aber die Blockbuster machst du doch in der letzten Runde. So in, in der, im letzten Drittel der Show, da musst du nochmal die auskämpfen, noch besser. Oder so. Ja, oder so, genau, also das verstehe ich nicht. So in der letzten Runde, okay, Rey Mysterio, ja, lassen wir mal außer Acht, dass diese völlig gefakten Scheißsegmente von USA Network und so weiter eingeblendet wurden. Oh Gott. Das war ja wirklich äh, grauenhaft. Also, ey, da stand jemand, der war in Football-Uniform verkleidet und so weiter. Was glaubt man eigentlich, will man wirklich den Leuten Glauben machen, so sieht eine Konferenz in Großunternehmen aus, oder was? Also,
0: die Warrooms oh, herrlich. Das herrlich. ist
1: einfach furchtbar. Das war, ähm, ja,
0: das war groß, ich habe auch wirklich das Wort Cringe in dem Zusammenhang ganz, ja, genau, ganz oft gelesen. Äh, das war exakt. unangenehm anzuschauen.
1: Exakt, weil es war so gefaked, dass du dir denkst, oh mein Gott, bitte, hör doch einfach auf. Also, das ist so, ich bin ja ein großer Verfechter der UFC-Strategie, äh, wie man Sachen aufbaut. Und ich bin der Meinung, die WWE müsste mehr in diese Richtung gehen. Und das war einfach viel zu albern. Das war so, das war. Das hat mich an 90er-Jahre erinnert. So, das war so, so genauso, genauso wie, ich meine, ich hasse die, das kann ich zu dem, kann ich kurz auch noch sagen, äh, ein tech team was ich richtig hasse, The Viking Raiders. Die können meinetwegen <lacht> richtig, also, sorry, das ist so, 1993 hätte es so ein Tag-Team gegeben. Ja, die haben lange Haare und einen Bart. Das sind die Viking Raiders. Und, ah, nee, das, das macht doch heute keiner.
0: Lass mehr. uns den uns, äh, Draft zusammenfassen ja. äh, als Ende dieses ersten Themenkomplexes. Also ich muss sagen, es kam mir so vor, als wäre dieser Draft angesetzt worden, um einmal die Wildcard-Rule zu beenden. Ja aber um vor allem irgendwie jetzt in der zweiten Woche, gerade bei SmackDown, irgendwie die Menschen noch ein bisschen bei Quote zu halten. Ähm, Wie das geklappt hat, da reden wir gleich im zweiten Teil drüber, aber es wirkte jetzt nicht so, als wäre dieser Draft mit einer gewissen Langfristigkeit zu Ende gedacht worden. Ich fand ihn in der Umsetzung wirklich leider echt nicht gut. Ich fand ihn lustlos präsentiert, ich fand ihn uninspiriert, unkreativ, zeitgleich enorm künstlich und unglaubwürdig und man muss sich ja immer vor Augen führen. Also mit Vince McMahon versucht ein 74 Jahre alter Mann ein Unterhaltungsprogramm für Menschen wie dich und mich auf die Beine zu stellen. Was dabei rauskommt, sehen wir ja jetzt Woche für Woche und all das spricht in meinen Augen ein Stück weit auch so für das gesamte Produkt und deswegen, ich fand den Draft echt, es, man hätte sich sparen können, ganz ehrlich, ich weiß nicht, bin ich zu kritisch oder war dieser Draft tatsächlich ein Flop?
1: Er war ein Flop, also für mich auf jeden Fall. Also für mich, der jetzt nicht jede WWE Weekly guckt, aber die geguckt hat zum Beispiel äh, komplett, äh, muss ich sagen, mich hat hier nichts angesprochen, dass ich sage, oh, ab nächster Woche schalte ich dann wieder ein. Und eigentlich, das müsste ja ein Draft sein. Oder dass ich sage, oh, da gucke ich morgen aber mal Smackdown, was da noch passiert, so ungefähr. Da, da war nichts Und ich bin der Meinung, Vince ist ein genialer Promoter, und er hat geniale Ideen und ist einfach ein absolutes Genie. Aber dieses Writing und so weiter, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das muss er anderen überlassen oder er schreibt die Show um. Ich bin da jetzt auch, man ist ja nicht so tief drin, was er jetzt alles verändert. Aber auf jeden Fall sind die einfach zu albern geschrieben, zu uninspiriert auch. Es wirkte einfach wie eine Show, dass man vor einer Woche gemerkt hat, oh, wir haben hier ja einen Draft. Lass uns mal ein Draft machen, äh, wo die Leute sagen, ja, da könnten wir dranbleiben. Ach ja, da draftet der Brock Lesnar zu SmackDown und der Seth Rollins zu Raw und der Bray Wyatt zu äh, SmackDown. Und eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir das danach machen. Aber lass das mal machen, das interessiert die Leute schon. Mhm. Aber nicht dieser, dieser Plan. Das ist so dieses Es fehlt so ein bisschen ein Producer meiner Ansicht nach, der diesen Big-Plan hat. Wenn wir das zum Beispiel äh, mit Marvel oder so vergleichen, ich, ich meine, ich bin jetzt kein riesen Marvel-Fan, ich habe die Filme alle gesehen, aber ich bin weit weg von einem Marvel-Fan. Mir gefällt da bei weitem nicht alles und so weiter. Aber ich bin eher der Star-Wars-Fan. Aber was man sagen muss, produktionstechnisch könnte man das schon vergleichen, weil bei Marvel sitzen Kevin Feige, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ja der Producer quasi, der ganzen Filme, Mhm. der diesen Plan gemacht hat. So ein Zehn-Jahres-Plan, okay, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, und das spielt alles ineinander. Und das ist eigentlich exakt das, was bei der WWE fehlt. Dass jemand mit nur ein Jahr oder so, dass jemand einen Jahresplan macht und sagt, okay, diese Fehde geht vier Wochen. Dafür draften wir jetzt den dahin, und der wird aber in einem halben Jahr den Money-in-the-Bank-Koffer einkashen und dann wieder zurückdraften. Ziele und definieren. So und und so darum wird. Genau. Und dieser, dieser Part fehlt total. Und ich finde, das wird an dieser Show, eben dadurch, dass sie so uninspiriert und so, ja, und so ziellos ist, wie du auch alles äh, schon richtig sagtest, hat diese Show eigentlich sogar verdeutlicht.
0: Ich habe ähm auf Twitter eine Umfrage gestartet, über 500 Leute haben abgestimmt. Der WWE-Draft war Top, Flop, Solide, 60 knapp zwei Drittel sagen Flop, 35 sagen Solide, 4 sagen Top. Also es gibt immer noch die, die das Ganze solide fanden. Es gibt auch Leute, die sagen, dass WWE derzeit ein gutes Produkt liefert. Das ist. Ich werde gleich nochmal ein Zitat von Christian Bruns äh, einwerfen. Äh, was das so ein bisschen aufgreift, aber da, ja, damit sollte man sich jetzt gar nicht so lange auseinandersetzen. Ich habe ähm, gerade schon angesprochen, ich habe das Gefühl gehabt, Smackdown, oder der Draft wurde bei Smackdown dann angesetzt, um die Quote zu halten. Geklappt hat das ja nicht. Die Zuschauerzahlen bei Smackdown sind in Woche 2 von knapp 3,9 Millionen auf 2,9 Millionen gefallen. Für eine Draftausgabe bitte im Hinterkopf behalten. Dieser Verlust ist, denke ich, doch viele, äh, hat viele überrascht, ist größer als gedacht. Ich bin ja jetzt in den Ratings doch auch ein paar Monate intensiv drin und äh, muss sagen, ich habe tatsächlich gedacht, SmackDown fällt höchstens auf 3,4 Millionen. Äh, wegen dem Sender, wegen der Reichweite, wegen diesem Bass von den 4 Millionen. Man hat viele Headlines kreiert. Das ist auch noch so eine Sache, was ich mir beim SmackDown-Roster denke. SmackDown ist das Roster, mit dem man Headlines kreieren kann. Das bessere Pro Wrestling-Produkt kannst du wahrscheinlich mit Raw bringen. Um, die Zahlen aus der Vorwoche waren kein echter Indikator. Die Zahlen in den nächsten zwei, drei Wochen werden wirklich mehr Aufschluss geben, wo SmackDown künftig landen wird. Melzer sprach davon, dass WWE und Fox mit wirklich wenigstens drei Millionen im Durchschnitt gerechnet hatten. Ich glaube, das kann man sich jetzt getrost aus dem Kopf schlagen, oder? Was würdest du
1: sagen? Ja, auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch festhalten muss, ähm, das darf man nie vergessen, Ratings sind kein Indikator oder Nur ein Faktor für Qualität. Also sicherlich hängt die Qualität als Faktor mit dem Rating zusammen. Aber man muss sich davon verabschieden, eine gute Show bedeutet gute Ratings. Das ist leider nicht so. Ähm, Wenn es so wäre, dann würde die WWE ihr Produkt umbauen, sondern es ist davon, wie viel Werbung mache ich dafür, was ist mein Marketing, wer ist meine Zielgruppe, in wie vielen Ländern äh, bin ich aktiv und wie viel viel Headlines kann ich kreieren. Und dafür spricht zum Beispiel meiner Ansicht nach, dass die WWE in Zeiten auch jetzt nicht unbedingt immer schlechte Ratings hatte, selbst für ähm, richtig miserable Shows. Meine schlimmste Zeit meiner Ansicht nach äh, nach den 90ern, also Anfang der 90er, äh, ist 2012 bis 2014, 2015. Da war es, oder bis 214, sage ich mal. Oder auch die Zeit 28 bis 211 Das war einfach äh, furchtbar. Das war furchtbar mit anzugucken. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl damals, und das sage ich auch immer, wenn du zum Beispiel bei IMDB guckst, welche Wertung ein Film hat. Und das meine ich auch mit Qualität, sagt nichts darüber aus. Wenn ein Film ein von zehn Sterne hat auf IMDB, dann kannst du davon ausgehen, dass den jeder gesehen hat. Jeder, hm. der sich für Filme interessiert, hat den gesehen. Hat einen Film aber fünf von zehn Sternen, hat ihn niemand gesehen. Weil er zu gut ist, um Trashfilm zu sein, um sich drüber lustig zu machen, aber zu schlecht, um guter Film zu sein, den man sich abends anguckt. Und an dem Punkt befindet sich die WWE in den letzten drei Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ist ein, das,
0: spannender, ist ein spannender Vergleich, ähm, wenn, ich, wenn ich da kurz äh, ja. eingreifen darf. Ähm, das ist ja jetzt was wo, wenn man sich so ein bisschen äh, Gedanken darüber gemacht hat, warum haben die Leute denn nicht eingeschaltet ähm, und man hinterfragt das so ein bisschen warum verliert man eine Million Zuschauer nun, der ganz offensichtlichste erste Grund ist, man konnte sie nicht dafür begeistern in der zweiten Woche auch einzuschalten da hat dieser Draft jetzt nicht gereicht und man kann ja daraus hin irgendwie oder davon hin kann man ja eine Grundsatzfrage stellen, ob das jetzt ein Alarmsignal sein müsste diese Millionen? Würdest du sagen, das ist ein Ausrufezeichen, dass WWE sich eben doch nicht alles erlauben darf? Oder würdest du sagen, naja, man ist doch mit drei Millionen zum Beispiel noch weit über dem, was Raw macht und deswegen ist ja eigentlich alles gut. Auch wenn wir natürlich wissen, äh, was du jetzt auch gesagt hast, völlig richtig, dass Qualität und Rating nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen. Sie sind aber der Grund, Ratings warum WWE beispielsweise diesen Monstervertrag mit Fox überhaupt bekommen hat.
1: Das auf jeden Fall, nur äh, muss man jetzt sehen, woran machen Fox und WWE das fest. Also, die können ja jetzt sagen, zum Beispiel wäre ja auch eine Möglichkeit, dass Fox und WWE sagen, wir haben einfach nicht genug Werbung für die Show gemacht. Das wissen wir ja nicht, weil das wären ja hauptsächlich amerikanische ähm, Werbung. Wenn sie keine Werbung gemacht haben, dann könnte man sagen, naja, wir haben einfach nicht genug Bass für die äh, Show erzeugt. Das war der Grund, warum die Leute nicht eingeschaltet haben. Und wenn die sich darauf einigen, dass es hauptsächlich an dem Faktor liegt, dann werden sie an der Qualität der Show nichts ändern. Oder sie sagen: naja, die Leute, die wir haben, ziehen einfach nicht so wie äh, andere Namen. Wie zum Beispiel: Letztes waren ja Hulk Hogan und äh, äh, Rick Flair da. Ob die jetzt ziehen, ist eine andere Frage heutzutage noch. Aber tun sie, ähm,
0: tun sie. Da kann ich dir sagen, vor Zwei Wochen, als sie bei Raw waren, hatten sie die mit Abstand höchsten Quoten in ihrem Segment seit ganz, ganz langer Zeit.
1: Das heißt, sie werden wahrscheinlich sagen, okay, ein Faktor wäre, die Leute, die wir da hatten, reichen nicht, um eine ganze Show zu ziehen, die sind einfach keine Quotenmagneten und so weiter und so weiter. Und das ist eben so, das kommt ein bisschen drauf an. Das eine ist ja, es ist wie mit Statistiken. Ich kann sagen, eine Statistik besagt das und das. Das heißt ja aber nicht, welche Schlüssel ich draus ziehe. Das ist ja äh, eine ganz, ganz äh, andere Sache, als äh, was die Statistik aussagen soll. Und ähm, die WWE und Fox werden sich sicherlich auf Faktoren äh, festlegen. Ob das jetzt die Qualität der Shows ist, bleibt leider nur zu hoffen. Ob sie es tatsächlich tun und sagen, die Show war nicht gut und wir sollten drüber nachdenken, unser Konzept zu ändern, glaube ich allerdings nicht. Sie werden andere Faktoren suchen und die verantwortlich machen.
0: 2,9 Millionen jetzt in Woche 2, das war das, womit Fox eigentlich im Durchschnitt gerechnet hatte. Man kann davon ausgehen, dass es in der nächsten Woche wohl nochmal auf 2,6, 2,5 Millionen fallen wird. Dann ist man fast da, wo man beim USA Network auch war. Kann man jetzt in dem Zusammenhang äh, die Behauptung aufstellen, dass WWE nicht mehr in der Lage ist, fesselnde Geschichten zu erzählen oder dass WWE es wirklich auch versäumt hat, so wie es jetzt auch gerade angeklungen ist, dass die Leute aus der Gegenwart die Leute auf vor TV ziehen. Dass es eben nicht nur in The Rock ist, dass es nicht nur diese Legenden sind wie der Undertaker, Sting, Hulk Hogan, Rick Flair, sondern dass heutzutage jemand wie Seth Rollins, Kevin Owens, Kofi Kingston, dass sie nicht ansatzweise so ein, äh, so ein Zugpotenzial haben.
1: Das Zugpotenzial würde ich denen nicht absprechen. Das Problem ist, glaube ich, vor allem Erstens, wie man das Potenzial nutzt, nämlich gar nicht. Aber das andere ist diese, ähm, wenn du dich zum Beispiel mal damit beschäftigst, wie häufig kennen Leute, zumindest aus unserer Generation, sage ich jetzt mal, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich bin immer so manchmal. Habe ich so ein Blackout mit Namen? Wie heißt wen, er denn? Wen kennen wir denn? Wir äh, kennen außer den UFC hier. Wie heißt er? Der, der wir kennen
0: Brock Lesnar, Ken Velasquez.
1: Nein, nein, ich meine, der der jetzt äh, im. oder in, der angezeigt wurde und vor Gericht stand und so weiter, äh, der alle Kämpfe gewonnen hatte. Meine Güte.
0: Uff, uff, uff. Äh, wen gibt's? Nee, heißt der Nate Diaz? Nein, heißt nein, er nein,
1: das war hier der Ire, der Rothaarige.
0: Äh, Conor McGregor. Conor ach, McGregor. um Gottes, um mein Gottes Gott, Willen.
1: Um ja, Gottes aber, Willen. aber das Ding ist, den Namen kennt jeder. So, wenn ich meinen Kumpel, der nichts mit UFC und Wrestling zu tun hatte, wenn ich den fragen würde, kennst du Conor McRae? Ah, das ist doch hier dieser UFC-Fighter. Nee, und, dies. so. und da muss ich sagen, das ist was, was im Wrestling total fehlt. Es gibt nichts im. Re- weil, und das ist so ein bisschen das Problem, die UFC scheißt so ein bisschen, ich will nicht sagen politisch korrekt, das ist ein blöder Ausdruck dafür, aber die UFC scheißt so ein bisschen drauf, sie hat ihre Identität. Und so will sie außerhalb auch gesehen werden. So als wir sind hart, wir sind, äh, wir machen hier was, äh, was abgeht und so weiter. Wer Action sehen will, muss uns gucken so ein bisschen. Und sicherlich ist da auch vieles gefaked, also hinter den Kulissen von der Aufmachung und so weiter. Ähm, aber bei der WWE ist halt alles so glatt gebügelt, dass kein, es interessiert keinen, der, kein, der sich nicht für Wrestling interessiert. Niemand es wird, Neues. Genau, und es wird auch keine Zeitung kaum oder kaum darüber schreiben, die BILD macht's ab und zu. Du hast das Gefühl, aber die werden mehr dafür bezahlt, als dass sie aus Interesse drüber schreiben. Und wenn, dann zu WrestleMania. Es ist nicht so, dass du, ah, wie... Boah, ich will auch nicht wie damals verwenden, aber äh, du. das Problem ist, heute müsste ja viel häufiger als damals drüber gesprochen werden, weil du ja das Internet hast und du bekommst viel mehr mit. Es gibt viel mehr Artikel, es ist einfacher zu recherchieren, es müsste viel mehr Artikel geben, aber gefühlt gibt es weniger, weil es einfach nichts zu berichten gibt. Sowas wie äh, dann eben äh, das ein CM Punk, so die Geschichte von CM Punk, sage ich mal, die ist so mega krass. Damals, wie das durch, äh, 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 das ist eigentlich ein mega Ding und man hat so, oder nimm den Montreal Screwjob, so, das, das, du, bei uns ging das nicht durch alle Nachrichten, weil es halt auch äh, damals noch nicht, wir waren noch nicht so globalisiert wie heute, aber damals ging das durch alle Medien, das war total krass und, ähm, heutzutage, wenn sowas stattfinden würde, würde man sagen, ach, ja, das, ist in der WWE wohl passiert. Oder es würde einfach nicht passieren. Das ist, glaube so ich, das
0: größere Problem. Diese großen Momente passieren einfach nicht mehr. Denn ich erinnere mich, äh, als CM Punk zum Beispiel 2011 mit dem Summer of Punk an den Start ging, äh, da sind die Quoten ja wirklich auch signifikant gestiegen. Da haben teilweise 5 Millionen Leute bei Raw eingeschaltet. Und, mein Und mein Bruder der weit Rest- über im Durchschnitt.
1: Und mein Bruder, der Wrestling eigentlich ziemlich hasst, ich habe ihm nur diese Promo von CM Punk gezeigt, wie er da saß im Schneidersitz, die Shoot-Promo. Bomb, ja. Und er fand's mega geil. Er sagt, das ist ja geil. Und hat sich dann für die Geschichte hinter dem Match interessiert. Und jetzt, Obwohl er Wrestling total scheiße findet. Aber das sind so einfach diese Momente, die die WWE... Und das Witzige ist, CM Punk, als die WWE gesagt hat, jetzt übernehmen wir die Geschichte, wurde sie kacke. Mhm. Also, die dann
0: Tri- kam Triple H und Kevin
1: Nash Exakt, die, die Geschichte war bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Match in, äh, Money,
0: in the Bank, Money in the Bank
1: war sie fantastisch, bis zum Summerslam war sie noch okay und dann war sie eigentlich ziemlich madig und ja. das zeigt so ein bisschen, dass die WWE es einfach nicht mehr drauf hat, diese, diese Momente zu kreieren, diese diesen Epos und diesen Bass, wie man es ja auch sagt, ähm, zu kreieren. Und äh, dass sich Leute einfach dafür interessieren, dass man sagt, boah, das klingt aber geil. Und äh, weil die WWE auch nirgends anecken will. Das ist auch ein Teil des Problems, ein Faktor, der damit reinspielt. Sie sind eine Familienshow, man will nirgends anecken. Aber das Problem ist, wenn du nirgends anecken willst, dann hast du halt auch keine Identifikation. Wie man halt so schön, ich wiederhole es immer, was die WWE für mich ist und everybody's darling is nobody's friend. Und Das ist die WWE. Die WWE will allen gefallen und am Ende gefällt sie halt niemandem so richtig. Für eine Familiensendung ist Wrestling zu krass. Da gehe ich nicht mit meinem Fünfjährigen zu einer Wrestling-Show, ähm, also ich habe jetzt keinen fünfjährigen Sohn, aber wenn ich mit meiner Freundin ein Kind hätte, meine Freundin würde mi- mir ja eine reinhauen, wenn ich sage, <lacht> ich gehe mit meinem Fünfjährigen jetzt erstmal schön nach Berlin. Schön zum catchen. Schön und guck mir schön raw an oder so. Die würde sagen, sei mal ein bisschen bescheuert und ähm, für die Erwachsenen ist es zu kindisch und die WWE will halt allen gefallen und am Ende gefällt sie niemand. Und ich bin der Meinung, natürlich wird ihnen das irgendwann auf die Füße fallen, das wird noch dauern, aber das zeigt sich natürlich auch in den Ratings, dass es einfach keine Zielgruppe gibt. Denn, wenn wir ehrlich sind, wer ist denn die Zielgruppe? Und wenn sie immer sagen, naja, jeder ist die Zielgruppe oder so, dann es gibt kein Produkt, was jeden als Zielgruppe hat.
0: Die Zuschauerschaft von WWE bewegt sich im Durchschnitt im Alter über 50. Also das muss man vielleicht so festhalten. Und Ich habe festgestellt auch wirklich in den letzten Tagen, es schauen wirklich immer dieselben Menschen WWE und es kommen eben keine neuen dazu, das ist ja genau Teil des Problems. Ich habe, als ich die ähm, Ratings äh, gepostet habe im äh, Community Tab auf YouTube, ähm, muss ich wirklich, sorry, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da haben so viele so unfassbar großen Mist geschrieben, als sie diese Zahlen gelesen haben, aber das war wirklich nur auf YouTube so das war nur im Community-Tab vom Spotlight news kanal so lustigerweise dem einzigen Ort, an dem SmackDown auch in der Abstimmung zur Show der Woche deutlich gewonnen hat. Also bei Twitter oder bei dem ähm, Spotify podcast kanal hier, da war es in den Umfragen so, dass äh, AEW eigentlich überall gut weggekommen ist. Also diese Zielgruppen, Die unterscheiden sich dann irgendwie doch noch mal so ein bisschen. Also es ist, glaube ich, schon Mainstreamiger. Auf YouTube, sage ich mal so, trennet regelmäßig Scripted Reality. äh, Also dass es dann zustande kommt, dass SmackDown so eine Abstimmung auf diesem äh, großen Kanal gewinnt, ist, glaube ich, finde ich, ist was, wo man Zusammenhang ziehen kann. Und äh, ich habe hier ein Zitat von äh, Christian Bruns, der ähm, Chefredakteur von Power Wrestling, deutsche Wrestling-Zeitschrift, der jetzt äh, dazu noch mal gesagt hat, jetzt zur Abstimmung. Was war denn die Show der Woche, letzter Woche? meinte er in dieser Woche war AEW die mit weitem Abstand effektivste Wrestling-Show. Man kann anderer Meinung sein, aber dann hat man leider auch einfach keine Ahnung. Die Menschen, die SmackDown am besten fanden, nun, God bless them, es sei ihnen gegönnt. Zitat Ende. Ist ein Zitat, dem ich mich komplett anschließen würde, was auch jetzt im Zusammenhang mit den Ratings, äh, finde ich, deutlich geworden ist, weil die Kommentare, die einfach dazu kamen, da haben teilweise Leute gesagt, 2,9 Millionen ist ja ein Anstieg zu damals. WWE bewegt sich komplett in die richtige Richtung. Ähm, das sind einfach so, man muss differenzieren. Menschen kommentieren entweder als Fan oder sie kommentieren als Zuschauer. Und das sind einfach Sichtweisen, die ähm, ja, sich nochmal unterscheiden. Was glaubst ja, du?
1: Äh, ich, dazu will ich noch kurz äh, was sagen. Ich, ich kann auch Ich meine, ich bin ja riesiger Filmfan. Ich hatte ja mit All About Thee auch viel über Filme geredet. Und ich finde, man kann schon differenzieren immer zwischen was ist meine Präferenz und was finde ich gut. Zum Beispiel, ich bin riesiger Star-Wars-Fan. Ich, Star Wars ist mein Lieblingsfilm, es ist mein Lieblingsfranchise, es bedeutet mir so unglaublich viel. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Star Wars der beste Film aller Zeiten ist.
0: Ich wünschte, ich, alle würden das so äh, differenziert sehen können wie du.
1: Und da muss man immer unterscheiden, zwischen was ist objektiv und was ist subjektiv. Klar deckt sich das manchmal. Und das Objektive ist ja auch ein nur subjektiv geprägt. Also natürlich, wenn ich jetzt sage, ich finde, der beste Film ist aller Zeiten, ist zum Beispiel die Zwölf Geschworenen oder so, ist das natürlich auch eine subjektive Meinung, aber die ich aus einer objektiven Sichtweise heraus tätige, Nämlich, weil ich sage, naja, filmisch gesehen hat der Von dem Schnitt her, von den Dialogen her, von der Geschichte her, da passt alles. Oder Citizen Kane, was ja eigentlich der Klassiker schlechthin ist. Oder Casablanca oder der Pate. Ähm, Da da kann man halt handwerklich argumentieren. Und so kann man ja auch an eine Wrestling-Show herangehen. Und man muss halt sagen, handwerklich war Raw nicht gut. Und AEW ist ziemlich gut für das, was sie sein wollen. Machen sie es handwerklich echt gut. Und Raw hat es mit dem, äh, wie sie es aufgebaut haben, oder ja auch SmackDown, da lief es ja ähnlich, haben sie es einfach handwerklich nicht gut gemacht. Und man weiß, sie können es besser handwerklich. Es geht einfach besser von der Produktion her. Es geht besser von den Matches her. Ich meine, die Matches waren jetzt auch alle nicht so, dass du sagst, oh, hammergeil. Ähm, Ich sag's, das Tag Team Match zum Beispiel fand ich ziemlich madig. äh, Ich bin kein großer Fan von Ricochet, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, alle finden ihn total super. Ähm, Das ist so eine meiner guilty pleasures Ich mag ihn nicht so. Ähm, und das,
0: Spannende, das Spannende bei der Sache ist ja aber sogar, dass ähm, die Leute, die dann WWE wirklich so krampfhaft verteidigen, das sind die, die als erstes, wenn man sagt, ja, aber AEW war handwerklich besser, als erstes mit den Worten Fanboy schmeißen. Das, das finde ich immer so ein bisschen das Skurrile daran, äh, teilweise auch so ein bisschen das Bezeichnende. Die, die Frage, die ich jetzt gerade noch im Anschluss äh, stellen wollte, was muss denn jetzt mit Blick auf die Zukunft äh, wo wo wird SmackDown sich denn jetzt einpendeln? Glaubst du, es wird tatsächlich wieder runtergehen auf diese ähm, Zielgruppe von ein bisschen mehr als zwei Millionen, die es dann jetzt waren, beim USA Network? Oder glaubst du, WWE wird es jetzt schon noch schaffen, da ein paar Hunderttausend insgesamt zuzugewinnen durch den Senderwechsel?
1: Na, das kommt so ein bisschen, hängt eh wie gesagt, davon an, erstmal, wie stark sie die Marketingmaschine jetzt noch anwerfen und vor allem ähm, sicherlich auch, wie viel sie jetzt noch kreieren können an stimmung wie du sagst es schaltet kein neuer ein und ich sage auch wieso sollte jemand also mir fällt kein wenn ich jetzt keine Wrestling und das ist ja das problem wenn ich eine wrestling show bin will ich doch nicht in die wrestling zeitung denn da bin ich ja sowieso alle die die wrestling zeitung kaufen die gucken die shows schon so äh, das ist ja meine zielgruppe die das kauft die muss ich nicht überzeugen, dass es wie eine Games-Zeitschrift, wenn eine Games-Zeitschrift über Red Dead Redemption 2 schreibt, da haben doch 90 Prozent das Spiel schon. Die kaufen sich doch nicht die Zeitschrift und denken, was? Da ist jetzt ein Red Dead Redemption 2 draußen? Das ist ja interessant. So, deswegen kauft keiner eine Games-Zeitschrift, sondern wenn es dann in der FAZ steht und da steht, das ist jetzt der neue Meilenstein der Industrie und so weiter, dann sagen wir, hm, sehr ja interessant und So funktioniert das doch. Aber die WWE kommt halt nicht in solche äh, solche Zeitschriften, weil sie keinen Punkt setzen, an dem über sowas gesprochen werden könnte. Jetzt muss man halt die nächsten Wochen gucken, ob sie mal irgendwas bringen, worüber man spricht. Bis jetzt sehe ich das nicht. Also ich sehe, dass es sich bei den Zahlen, die es jetzt hat, einpendelt.
0: Vielleicht jetzt von den 2,9, also ich glaube 2,5, da wird es jetzt erstmal hingehen. Wir beobachten das mal äh, und werden schauen, wo es hingeht und ob WWE es schafft, etwas zu kreieren, worüber Menschen etwas länger sprechen. Wir sprechen jetzt aber gar nicht so lang äh, noch über eine Meldung vom Montag. WWE plant, NXT ab 2020 auf Tour zu schicken. Nun wurde es ja auch von den Experten bei uns im Podcast-Team in den NXT-Reviews angesprochen, Nachteil durch Präsentationsmöglichkeiten. Das ist einfach so ein großer Punkt. NXT spart Produktionskosten gegenüber äh, zum Beispiel das, was AEW jetzt jede Woche macht. Aber äh, das ist jetzt eben so die Sache. Muss NXT raus aus Full Sale? Ist das der richtige Schritt, um einfach noch so diese Atmosphäre, dieses Feeling viel besser rüberbringen zu können, wo man sich doch einfach mit so einer Halle von ein paar hundert Leuten limitiert? Jetzt frage ich dich, würde ich da gern wieder mit reinholen. Ähm, würde es NXT denn jetzt schaffen, wöchentlich ähm, Hallen von um die 5.000 voll zu machen? Oder ist die Nachfrage am Produkt vielleicht gar nicht so hoch? Und wenn ja, was macht man dann?
1: Ich glaube, dass die WWE oder NXT in dem Fall ähm, doch schon, oder auch wir Wrestling-Fans, muss ich ehrlich sagen, ich habe da Angst vor. Weil Ich habe so ein bisschen Angst davor, wie viele Wrestling-Begeisterte es tatsächlich gibt. Und dass du wirklich sagen kannst, okay, NXT ist zwar eine geile Show, aber die kriegen die Halle nicht voll. Und dass du dann denkst, okay, es gibt gar nicht so viele, die das so geil finden und dahin gehen. Und weil man normalerweise denkt, oh, da kommen dann keine, NXT ist so geil, da kommen noch 15.000 oder 20.000 in der Halle. Aber so ist es halt nicht mehr. Und das ist zwar schade, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie es nicht schaffen, das voll zu kriegen. Ich glaube, man muss extrem überlegen, in welche Städte man geht, weil in Amerika muss man halt auch wissen, dass es extrem städteabhängig ist oder regionsabhängig. Es gibt halt Regionen, die sehr Wrestling-affin sind.
0: Chicago zum Beispiel genau, jetzt oder werfen. Philadelphia.
1: Äh, Philadelphia, exakt New York. Ähm, Florida und, wahrscheinlich auch noch. Genau und da muss man halt wissen, dass es Regionen gibt, die sehr Wrestling-affin sind. Bei uns könnte man das so ein bisschen damit vergleichen, dass es Regionen gibt, wo sogar Handball beliebter ist als Fußball. So, wenn du nach äh, oder jetzt ist Kiel auch im Fußball sehr angekommen. Aber vor kurzem es gibt Orte tatsächlich Kleinstädte und so weiter, die sind, da gehen die Leute viel eher zum Handball als zum Fußball mhm. und so weiter. Ähm, ich habe mal in einem kleinen Ort oder kleinen Ort mit keine Ahnung 10.000 Einwohnern oder so ...gelebt, da, da hat jeder Handball geguckt. Und die, das ganze Dorf hat Handball gespielt, aber keinen hat Fußball interessiert deswegen. Und das war schon relativ witzig. Weil das wie das sind dann so wie gallische Dörfer. Und äh, man muss natürlich so diese gallischen Dörfer fürs Wrestling, die ja in Amerika noch groß sind, muss man natürlich finden... Und dann äh, dahin gehen. Memphis zum Beispiel auch. Äh, ich sehe es nur als Gefahr, wenn du irgendwo planlos hingehst und sagst, oh, da wollen wir mal ein paar neue Fans gewinnen. Ich glaube, NXT ist was für Wrestling-Fans, aber nichts, wo jemand hingeht, weil er sagt, ich habe davon gehört, da gehe ich mal hin. Das ist geil. Zu nischig
0: ähm, vielleicht schon. Genau,
1: es ist zu nischig. Da, da triffst du es eigentlich auf den Punkt. Das ist so, ich meine, es ist halt wie Independent Games oder so. ne Das zocken Leute, die sich dafür interessieren und die das geil finden und aber ja, das, äh, da kommt halt keiner drauf, sich, dafür, sich das zu kaufen, wenn er jetzt damit nichts am Hut hat. Und deswegen sehe ich das skeptisch, aber die WWE wird das vielleicht auch ganz gut auswählen, wo sie hingeht und ähm, ich bin eher, also ich bin eher ein Freund von dem Full Sale ähm, äh, University, dass man da bleibt, kann mir aber auch vorstellen, es funktioniert. Wie gesagt, bin aber skeptisch. Und meine Einschätzung wäre so 60, 40, dass ich eher für bleiben tendieren würde. Das wäre eher mein Favorit. Mal
0: schauen. Irgendwann, äh, ich meine, Full sale ist halt ein fester Standort. Da werden immer irgendwann wieder dieselben Leute kommen. Mal sehen, wie sich das in der Stimmung niederschlägt. Wenn die Stimmung sich nicht verändert und weiter kocht, dann äh, hat man da zumindest was das angeht, ja trotzdem schon noch irgendwie ein Pluspunkt mit den Produktionskosten, die ja wirklich niedrig sind, aber wenn du wirklich konkurrieren willst, dann müsstest du eigentlich ähm, mehr machen. Äh, Alexan- äh, Martin Hoffmann Alexander, wie komme ich auf Alexander? Martin Hoffmann äh, von Sport1, der letzte Woche da war, hat in dieser Woche auch einen Kommentar geschrieben, wo er gesagt hat, NXT hat den Wednesday Night War schon jetzt verloren. Das ist aber Kein Thema für diese Ausgabe. Ich werde mit äh, Damek in zwei Wochen einen Podcast machen, wo wir eine Monatsbilanz zu NXT und AEW ziehen werden. Wir gehen jetzt
1: aber Aber deckt sich ja eigentlich auch mit meiner Meinung, dass ich eher skeptisch bin. Also ähm, finde ich interessant auf jeden Fall.
0: Wir äh, haben gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, Werden vielleicht heute ein bisschen überziehen. Äh, Also freut euch, ihr startet mit einem etwas längeren Hauptkampf-Podcast in den Mittwoch. Und kommen jetzt zu den Fragen. Ich habe mir mal einiges rausgesucht. Ihr dürft weiter immer gern kräftig Fragen stellen per Mail, podcast.spotfight.de oder in den Community-Tabs auf YouTube oder auf Twitter in der Umfrage dann jeweils, die immer Sonntag oder Montag mit den Themen online kommt. Nalon1984, der hat auf Twitter äh, gefragt, warum macht die WWE-Pay-Per-Views in Saudi-Arabien so groß, wenn sie im Grunde nichts weiter als überteuerte Privatshows sind. Ich, Privatshows muss man jetzt, ähm, ja, sind es jetzt nicht, muss man ein bisschen aufpassen. Äh, ich muss auch jetzt aufpassen bei dem, was ich sage, dass man mich nicht auf dem Weg in die Uni morgen zersägt. Äh, der gute Mohammed bin Salman, mit dem ja zu Beginn der Aufschwung und Fortschritt von Saudi-Arabien in die Moderne so ein bisschen in Verbindung gebracht wurde, der möchte seinem Volk jetzt eben sagen: Ja, äh, eigentlich ist hier alles ganz toll und guck mal, wir haben hier ein Riesenunterhaltungsprogramm und, ähm, eigentlich lässt sich hier in Saudi-Arabien doch wirklich äh, super leben. Ihr müsst wegen den teils nicht vorhandenen Menschenrechten gar nicht mal so traurig sein. Frauen dürfen Auto fahren, mittlerweile öffn- öffentliche Kinovorführungen besuchen. Und zu diesem Unterhaltungsprogramm hat man jetzt eben diesen Showkampf-Zirkus aus Amerika, WWE, dazu geholt. Das schwingt natürlich mit. Man ist sauer, dass man zum Beispiel so ein großes Event wie die WM 22 im Fußball nicht bekommen hat. Und deswegen musste man gerade auch gegen Katar irgendwie ein Zeichen setzen. Ähm, hier, wir kriegen auch irgendwas Großes. Und nachdem UFC beispielsweise abgesagt hatte, war WWE dann jetzt eben äh, bereit, wenn die, wenn die Saudis so viel Geld geben, hat WWE eben Ja gesagt. Ähm, und diese, äh, das ist quasi alles insgesamt ein großes Programm, um die Bevölkerung zufriedenzustellen. Und die Sportautorität, also quasi das Sportministerium, nur nicht ganz so demokratisch, äh, das hat das Ganze angeschoben, um einfach diese Zufriedenheit ähm, zu steigern. So Und dann muss man jetzt einfach mal äh, wirklich differenzieren. Das ist halt kein Event, was für WWE jetzt im Pay-Per-View-Kalender fürs Produkt einen hohen Stellenwert hat. Das ist Geld abholen. Das ist Geld abholen, aber das wird beworben, weil man dafür so viel Geld zur Verfügung gestellt bekommt, dass man jemanden wie Tyson Fury beispielsweise einfach auf die Karte hau- hauen kann. Und eigentlich da eine Dreamcard sich zusammenbucken kann, egal wie alt oder tot oder lebendig die Superstars sind. Von daher, das ähm, muss man da mit in Betracht ziehen. Ich habe die Frage, glaube ich, nicht beantwortet. Was war die Frage? Warum bewirbt WWE dieses Event so sehr? Ähm, dran.
1: Also, ich habe damit auch kein Problem. Ich bin ja äh, ein sehr, man kann ja sagen, dass ich sehr liberal bin oder auf der liberalen Seite politisch einzuordnen bin. Und deswegen sehe ich es halt etwas entspannter, also nicht entspannter, du siehst es ja auch relativ entspannt, ich bin halt der Meinung, ob es da jetzt ein WWE-Podcast, WWE-Pod- äh, sage ich schon, WWE-Pay-Per-View oder eine bessere house gibt, sage ich mal, es ist halt eine bessere House-Show, ähm, gibt oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, ich verstehe nur nicht, wieso sollte man es boykottieren als WWE jetzt. Wenn das Volk da hingeht und sich das anguckt, ist doch sogar ganz gut, wenn man jetzt sagt, okay, niemand soll da wieder jemand was ausstrahlen oder auch in anderen Ländern wie Nordkorea oder so, niemand soll da hingehen und irgendwas ausstrahlen, finde ich eigentlich noch komplexer, weil du nimmst ja der Bevölkerung dann jede Möglichkeit, sich an westlichen Dingen zu beteiligen und äh, triffst ja dann die ganz falschen Leute eigentlich und sagst, ja gut, wir machen da kein Pay-Per-View, weil die uns politisch zu... Äh, anecken. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen befremdlich, weil es trifft ja die komplett falschen Leute eigentlich immer. Und äh, die bewerben das natürlich, damit sie auch noch äh, mehr Geld draus bekommen. Weil wenn sie jetzt sagen, wir machen das, wir ziehen das als Hausshow in Saudi-Arabien auf, dann äh, kräht da kein Haar nach. Wenn sie es als Pay-Per-View quasi aufziehen, dann ähm, kriegen die noch mehr Kohle in dem Sinne, dass sie es halt härter bewerben. Aber man muss natürlich wissen, Theoretisch ist es ein House-Show-Pay-Per-View. So würde man es eigentlich betiteln.
0: An dieser Stelle schieben wir eine Breaking-News ein. Ähm, Eric Bischoff ist nicht mehr Executive Director von SmackDown. Er, er wurde abgelöst. Das äh, ist jetzt gerade bei Twitter reingekommen. Wir haben oh. Dienstagabend 20.20 Uhr. 20. Bruce Pritchard wird neuer Executive Director von Friday Night SmackDown reported, uh, reporting directly to WWE-Chairman and CEO Vince McMahon. Pritchard will oversee the creative development of Friday Night Smackdown on Fox and ensure integration across all platforms and lines of business, replacing Eric Bischoff. Das war ja gar kein langes Engagement von Eric Bischoff.
1: Schade. Ja, auf jeden Fall. äh, Ich bin jetzt kein riesiger Eric Bischoff-Fan. Aber ich bin jetzt auch, ja, Bruce Pritchard gefällt mir ein bisschen besser. Aber ist er jetzt auch jemand, der den Karren aus dem Dreck zieht, das glaube ich nicht. Bruce Pritchard, Ist ein sehr guter äh, Produzent und sehr guter Booker gewesen. Oder ist es wahrscheinlich immer noch. Er ist halt sehr nah an Vince und so weiter dran. Was heißt, wenn er jetzt ein ein Brand leitet, wird sich an dem Brand, glaube ich, nicht viel ändern. was äh, Wo man jetzt sagt, der wird Vince jetzt Paroli bieten und ihm sagen, nein, wir müssen das anders machen. Das glaube ich nicht, weil Bruce Pritchard wurde ja eigentlich immer dann eingesetzt, wenn man sagte, okay, wir brauchen hier jemanden, du machst das. Und das hat er auch immer gut gemacht. Also ich mag Bruce Pitchard wirklich gerne, aber ich glaube nicht, dass er jemand ist, der für große Veränderungen steht.
0: Das ist einfach mal noch so eine eingeschobene Sache. <lacht> Finde ich, find ich interessant, äh, wo, wo das jetzt tatsächlich hingekommen ist. Und ich freue mich, dass es hier in diesem Podcast noch gelandet ist. Ja. Ähm, die äh, ja, Wir haben jetzt äh, noch drei Fragen, die machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, okay? Ja. Also, äh, MRN Wig fragt auf YouTube. Erste Fun-Frage. Findet ihr, Sammy Guevara sollte in Zukunft seine Zunge lieber für sich behalten? Ähm, eine Auffälligkeit, die für Fans demnach, gutes Beispiel, ja, im Kopf bleibt, auf Dauer sollte er sie wahrscheinlich dann bei sich behalten. Bist du der, weißt du, wo, worüber wir reden? Ich
1: weiß nicht, worum es geht, muss ich ehrlich okay, zugeben. gut.
0: Dann äh, ist es auch gar nicht so wichtig. Ähm, zweite Frage. Was muss passieren, dass die Tag Team Division bei WWE wieder in Fahrt kommt? Ich meine, selbst wenn man gute, glaubhafte Teams aus anderen Ligen einkaufen würde und diese dann urplötzlich alle beinahe gleichzeitig antreten lassen würde, würde es ja in gewisser Weise gestellt wirken. Von NXT kann man Stand jetzt auch nicht mehr so viel hochziehen wegen den Quoten. Was wären die Schritte, um das bereits gesunkene Schiff wieder ans Ufer zu ziehen? Das jetzt kurz zu beantworten, ist eine Herausforderung, aber du ja. wirst sie bestimmt meistern. Auf
1: jeden Fall. Erstens, Tag-Teams holen oder mal aufziehen. Richtige Tag-Teams. Zwei Leute, die zusammengehören, die zusammenpassen, die einfach nur ähm, zusammen auch Authentizität haben und nicht oh, wir wissen nicht, was wir tun, der wird ein Tag-Team. So, Dann zweitens, diese Tag-Teams auch aufbauen als Tag-Team und nicht Ja, zwei Solo-Wrestler, die sind jetzt zusammen, sondern von Anfang an äh, die sind als Tag-Team bekannt, die sind gefürchtet, wenn der eine ein Problem hat, kommt der andere und Freundschaft ausbilden, Authentizität und als drittes dann eben auch dem Tag Team, der Tag Team Division, nötige Main Events oder äh, krasse Sachen geben. Das Problem ist, sie bekommen sie nicht, weil Punkt 1 und 2 nicht stimmen. Und das wären die ersten Schritte. Einfach Authentizität bei den Tag Teams. Die WWE hat quasi kaum Tag Teams. Ein Tag Team ist zum Beispiel, ich finde sie scheiße, aber die Viking Raiders sind zum Beispiel ein Tag Team. So, Dolph Ziggler und Robert Root ist für mich kein Tag Team. Dafür sind sie nicht... Ja, das ist für mich einfach. Das sind Dolph Ziegler und Robert Root. Das ist kein Tag Team.
0: Ich würde dem, was du gesagt hast, zustimmen. Ich äh, füge noch zu: Wertigkeit, Siege und Niederlagen. Das muss wieder was bedeuten. Die Viking Raiders, gerade ein gutes Beispiel, sind als Raw Tag Team Champions, finde ich, glaubwürdig. Und wenn wir es jetzt zurückführen auf die Probleme im Moment, versuch mal allein die Tag Teams bei Raw aufzuzählen. Das fällt schwer. Und, und dann die auch noch Usos die, sind nicht glaub- mal dabei. Die, eig-
1: die eigentlich, für mich sind die Usos das Paradebeispiel, das ist ein Tag Team. So, die kannst du dir alleine gar nicht vorstellen. Und ja, jetzt sind sie eigentlich, wobei man sagen muss, in den 90ern und 80ern war die Tag-Team-Division eigentlich die Ausbildungsliga. Red Hart, Shawn Michaels und so weiter, die waren alle vorher in Tag-Teams. Und ja, heutzutage ist da nichts.
0: Die vorletzte Frage, WWE News German fragt auf Twitter, denkt ihr, es wird bei AEW eine Art WrestleMania geben? Und wer könnte ein Babyface bei AEW sein? Ähm, ja, WrestleMania bei AEW, quasi, ist, man könnte eigentlich einmal im Jahr sowas wie All Out oder so präsentieren, da wird man sich was einfallen lassen, dass es eine große Show gibt, denke ich, und wer könnte ein Top Babyface sein, wenn man jetzt allein nach den Reaktionen geht, ist Cody im Moment äh, das Face, oder der, der Face-Topstar von All Elite Wrestling.
1: Ich denke auch, dass Cody so ein bisschen in die Fußstapfen seines Vaters tritt, und ähm, ich finde auch, er hat viel von Dusty äh, und äh, macht das auch ganz gut als dieser. Er sieht jetzt nicht aus, also auf eine ganz andere Art und Weise, aber er sieht nicht aus wie ein Top-Star-Wrestler, aber die Leute lieben ihn einfach, weil er einer von ihnen ist. So, und ich meine, das Gleiche hat ja bei Daniel Bryan funktioniert und so weiter. Und ich glaube, Cody Rhodes ist so ein bisschen der, der Wrestling-Nerd, den alle Wrestling-Nerds geil finden. Und deswegen funktioniert er als Babyface.
0: Shadow94, letzte Frage. Der fragt auf YouTube, Moin, meine Frage für Hauptkampf. Was denkt ihr, wie die Zukunft der deutschen Wrestling-Ausstrahlung aussieht? Weil mir fehlen eindeutig NXT und AEW Dynamite im deutschen TV. Ähm, Dazu, man kann im Endeffekt, egal wie viel man weiß, ich müsste jetzt ganz lang rumdrucksen, ich kann es kurz machen. Verhandlungen laufen, es gibt Interessenten, aber es ist eben wirklich schwer, das zu verhandeln. Äh, AEW ist eine eine, äh, TV-14-Sendung, heißt man könnte sie ja nicht äh, vor 23 Uhr ausstrahlen, du musst einen geeigneten Sendeplatz finden, dafür muss natürlich eine andere Sendung weichen und so weiter, also das ist nichts, was du mal eben... Und
1: TV-Planungen sind halt schon Jahre, oder nicht Jahre, aber Monate Monate im Voraus geplant und äh, die kannst du zwar unter gewissen Umständen ändern, aber AEW ist jetzt auch kein äh, Herr der Ringe, wofür man den kompletten Dings über den Haufen wirft und sagt, ja, jetzt kommt AEW. Also, äh, da muss man abwarten, weil sowas zieht sich ja doch dann ganz schön und AEW hat ja gerade auch erst angefangen. Also, ähm, da muss man auch ein bisschen Verständnis, sage ich mal, dafür haben, ähm, dass das ein bisschen dauert.
0: Umso mehr Respekt muss man davor haben, was sie in England aus dem Boden gestampft haben, da ja. ist der TV die ja wirklich gut geworden.
1: Aber auch ja, weil es auch einfacher ist. Also, äh, das vergessen viele auch bei äh, bei film und spielen und fußball auch und so bei allem was im tv zu tun hat für amerika ist es natürlich viel leichter nach äh, england zu exportieren als nach äh, als andere länder ja. ähm, von der sprache her von der mentalität her und allem drum und dran da ist england schon sehr sehr einfach für die amerikaner das stelle ich persönlich immer wieder fest in meinem beruf jetzt aber ähm, Generell kann man sagen, es ist schon schwerer für die in andere Länder zu exportieren als England.
0: Aber es wird verhandelt. So viel kann man in jedem Fall sagen, mehr äh, können dürfen wir nicht verraten. Damit, würde ich sagen, setzen wir den Schlussstrich unter diesen Podcast. Das war eine Menge Holz. Diesen Draft irgendwie eine halbe Stunde zu packen, war eine Herausforderung. Ich finde, wir haben das aber ganz gut gemacht. Die Smackdown-Quoten sind eben an eine Grundsatzdiskussion gebunden. Auch da immer ein bisschen schwierig, äh, so ein bisschen den Kurs beizubehalten, weil du so ausschweifen kannst und über so viele Dinge reden kannst. Vor allem und, ich. <lacht> und vor allem du. Die Leute werden es schon kennen, wenn sie dich kennen, ähm Ansonsten haben sie es dann heute kennengelernt. Und NXT, das ist einfach, NXT, AEW ist eine Thematik, die wird uns jetzt für die nächsten Wochen und Monate ganz einfach begleiten. Das war Hauptkampf, Folge 3. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Mittwoch, äh, habt noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann nächste Woche an dieser Stelle wieder. Und ähm, bleibt auf den sozialen Medien äh, wachsam. Da wird immer mal wieder ein bisschen was gepostet, wie ihr auch letzten Endes mit euren Fragen hier landen könnt. Es wird Umfragen geben und so weiter. Ihr könnt diesen Podcast außerdem hören bei iTunes, Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Bewertet uns gern bei iTunes ähm, und schreibt uns eure Kommentare. Wie fandet ihr diesen Podcast? Wie fandet ihr Jonas? Ist da. Ross zu erkennen oder war das eine 1A-Podcast-Leistung, wie ihr es noch von ihm gewohnt seid? Ich bin zu
1: alt für den Scheiß, kann man sagen.
0: (lacht) Du, man wird auch älter bei dem Scheiß, wenn man das regelmäßig macht. Das
1: stimmt. Also ich meine, und man muss dazu sagen, bei Talk of Honor, das will ich noch kurz anfügen, Manu und ich haben ja damals tatsächlich ein Jahr lang Raw, die Frühreview quasi, wir haben Raw ein Jahr lang live geguckt. Wirklich jeden. Und ich musste danach zur Arbeit. Also ich habe da nicht studiert oder so, sondern schön danach zur Arbeit. Ich frage mich, wie ich das gemacht habe. Also wirklich.
0: (lacht) Ich glaube, da ging dieser Podcast leichter von der Hand. Ähm, Ich würde dir an dieser Stelle jetzt auch gleich die äh, letzten Worte übergeben. Bedanke mich bei allen Zuhörern. Wie gesagt, bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Restwoche. Danke fürs Zuhören. Bin gespannt auf euer Feedback. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Der Gast darf sich verabschieden, hat die letzten Worte. Macht's gut, bis nächste Woche, auf Wiedersehen.
1: Tschüss! Vielen Dank und schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet und tschüss!